0: Breve História dos Tratores em Ucraniano, capítulo 24. O Homem Misterioso. Eu e a Vera decidimos confrontar juntas a Valentina à porta do Hotel Imperial. É a única coisa a fazer. Caso contrário, ela continua a fugir de nós, diz a Vera. Mas ela pode dar meia volta e correr quando nos vir. Nesse caso, seguimos-la, descobrimos-lhe a toca. E se está com o Stanislav ou com o Eric Pike? Não seja tão criança, Nádia. Se for necessário, chamamos a polícia... Não seria melhor entregar logo o assunto à polícia? Falei com uma jovem oficial de Spalding que me pareceu francamente compreensiva. Ainda acreditas que a justiça vai deportar? Nádia, se não formos nós a tratar do assunto, ninguém trata. Está bem. Embora levanta objeções, a Deia chita-me. Talvez seja melhor pedir ao Justin da Barba por fazer que lá esteja uma medida de proteção. Mas antes de combinarmos uma data conveniente, o meu pai telefona-me num estado de grande agitação. Vi um homem misterioso arrondar a casa. Um homem misterioso, desde ontem, a espreitarem todas as janelas. Depois desaparece. Mas quem é, papá? Devia chamar a polícia. Fica alarmada. Parece evidente que anda alguém a tirar as medidas à casa para a assaltar. Não, não, polícia não, de maneira nenhuma. A experiência do meu pai com a polícia não tem sido positiva. Então chama o papá, e confrontem-nos juntos. Descobre quem é. O mais certo é ser um ladrão que anda a ver se tens alguma coisa que vale a pena roubar. Não tem ar de ladrão. Meia idade, baixo, usa um fato de castanho. Fique intrigada. Nós vamos aí no sábado. Até lá tranca as portas e as janelas. Chegamos por volta das três horas no sábado à tarde. Estamos a meados de outubro. O sol já vai baixo, no céu, e uma neblina de brejo cobre a paisagem com um manto úmido suspenso sobre os campos e pântanos chãos, saindo como um espectro de bueiros e cursos de água. As folhas começaram a mudar de cor. O jardim está submerso em fruta caída, maçãs e peras e ameixas, sobre a qual pairam uma nuvem de pequenas moscas. O meu pai está a dormir na poltrona junto da janela, com a cabeça lançada para trás, a boca aberta, um fio prateado de saliva a lhe do lábio para o colarinho. A namorada de Lady Di está enroscada no seu colo, a barriga listada a subiria e a descer tranquilamente. Para sobre a casa e o jardim um miasma de somnolência, como se uma feiticeira de conto de fadas tivesse lançado um feitiço e a pessoa adormecida estivesse à espera de ser acordada com um beijo. — Olá, papá! Beijo-lhe a face, macilenta e áspera. Ele acorda estremunhado e a gata salta para o chão, saudando-nos com um ronron e roçando-se nas nossas pernas. Olá, Nádia, Michael! Ainda bem que vieram! Estendo os braços para nos dar as boas-vindas. Como emagreceu! Tinha a esperança de que depois da partida da Valentina as coisas subitamente mudassem que ele começasse a engordar e a limpar a casa e que tudo voltasse à normalidade. Mas nada mudou, exceto o facto de que agora um volumoso vazio com a forma de Valentina se lhe alojou no coração. Como estás, papá? Onde está esse homem misterioso? O homem misterioso desapareceu. Não o vejo desde ontem! Devo confessar que senti uma ponta de desilusão. A minha curiosidade tinha sido despertada. Mas ponho a chaleira ao lume e, enquanto ferve, vou até lá fora e começo a apanhar a fruta caída. Preocupa-me que o meu pai não tenha seguido o seu ritual anual de apanhar, guardar e descascar Itoshibar. A negligência pessoal é um sinal de depressão. O Mike instala-se na outra cadeira confortável em atitude de escuta. Então, Nicolai, como é que vai o livro? Ainda tem desse excelente vinho da meixa? — Anda a mostrar demasiado interesse por esse vinho de ameixa para o meu gosto. Não se percebe de que é perigoso? Ah, exclamou o meu pai, passando um copo ao Mike. Agora está a chegar um tempo muito interessante na história dos tratores. Como disse o Lenin sobre a época capitalista, o mundo inteiro está unificado no mercado, com concentrações de capital a aumentar acentuadamente. Ora, em relação à engenharia dos tratores, as minhas ideias sobre o assunto são as seguintes. Nunca cheguei a descobrir quais eram as ideias dele, porque por esta altura já o Mike se rendeu ao vinho de ameixa e eu saí do alcance da voz. Estou a prestar tributo ao jardim da minha mãe. Entristece-me ver o caos que dois anos de negligência causaram. Todavia, é o caos da superabundância. Num sol tão rico, tudo o que ganha raiz medra. As ervas de linhas proliferam. As trepadeiras crescem descontroladamente. A relva está tão alta que é quase como um prado. A fruta caída decompõe-se produzindo fungos. Curiosamente serapintados. os pássaros banqueteiam-se com vermes e moscas. Por baixo da corda de roupa semi-oculto nas ervas altas, um pedaço de tecido brilhante chama-me a atenção. Inclino-me mais perto para examinar. É o sutiã de cetim verde, a cor agora quase desbotada. Uma bicha cadela assustada sai a correr de uma das enormes copas. Impulsivamente, pegue nele e tento ler o tamanho na etiqueta. Mas também esta se esbateu, desbotada por detergente pelo sol e pela chuva. Com esta relíquia esfarrapada nas mãos, acomete-me uma estranha sensação de perda. Sig trânsito gloria mundi. Não sei o que me arranca a minha contemplação, mas nesse momento capto um movimento talvez uma figura fugaz na parte lateral da casa. Desaparece logo de seguida. Talvez não passasse de uma sombra acastanhada, ou talvez um vislumbre de alguém vestido de castanho. O um homem misterioso! Mike, papá, venham depressa! corre para o jardim da frente, ainda dominado pelos dois carros a enferrujar. A princípio, não parece estar aí ninguém. Depois, avista alguém muito quieto na sombra do lilás. É bastante baixo e atarracado, com cabelo castanho encaracolado. Está com um fato castanho. O seu aspecto é estranhamente familiar. Quem é o senhor? O que está aqui a fazer? Ele não responde nem se si aproxima é de mim. A sua imobilidade é bizarra. No entanto, não é assustador. Tem um rosto franco, atento. Avanço dois passos. O que é que pretende? Porquê é que precisam vir aqui? Ele continua sem responder. Depois, lembro-me de onde já o vi. É o homem nas fotografias que encontrei no quarto da Valentina. O homem com o braço em redor dos ombros dela. É um pouco mais velho do que o homem nas fotografias, mas é definitivamente ele. Por favor, diga alguma coisa. Diga-me quem é. Silêncio. Nesse momento, o Mike e o meu pai aparecem à porta. O Mike está a esfregar os olhos no lento. O homem então avança e estendendo a mão pronuncia uma palavra: Dubov. Ah, Dubov! O meu pai precipita-se em frente, agarra-lhe nas duas mãos e solta uma torrente de extasiadas boas-vindas em ucraniano. Altamente estimado diretor do Politécnico de Ternopil, prestigiado académico ucraniano de primeira água, seja muito bem-vindo à minha modesta casa. Sim. É o inteligente marido da Valentina. Assim que consciencializa o facto, reconhece também a presença com o Stanislav, os anéis, castanhos, a constituição pequena e agora, quando ele sai da sombra, o sorriso com covinhas. Maievski, aclamado engenheiro de primeira ordem, tive a honra de ler a tua fascinante tese sobre a história dos tratores que me mandaste, diz ele em ucraniano, apertando e sacudindo das mãos do meu pai. Compreendo agora, porque a razão não respondeu às minhas perguntas. Não fala inglês. O meu pai apresenta-nos. Michael Lewis, o meu genro, Distinto de sindicalista e perito informático. A minha filha, Nadezda é assistente social. Papá, como foste capaz! Enquanto tomamos chá e comemos bolachas fora de prazo, que encontrei na dispensa, descobrimos gradualmente a razão da visita do homem misterioso. É muito simples. Veio à procura da mulher e do filho para os levar para a Ucrânia. As cartas que tenho recebido da Inglaterra têm-nos um deixado cada vez mais apreensivo. O Stanislav não está contente na escola, onde, segundo diz, os outros rapazes são preguiçosos, vivem obcecados com o sexo, vangloriam-se constantemente dos seus bens materiais e o nível académico é baixo. A Valentina também é infeliz. Descreveu o novo marido como um homem violento e paranoico, de quem pediu o divórcio. Embora agora que conheceu o respeitado e educado engenheiro, com quem já desfrutou uma estimulante correspondência sobre o tópico dos tratores, está em crer que ele possa ter exagerado um pouco, o que já não seria a primeira vez. Pode-se perdoar um certo exagero a uma mulher bonita, diz ele. O importante é que está tudo perdoado e agora são horas de ela voltar para casa. Está de visita a Inglaterra ao abrigo de um programa de intercâmbio com a Universidade de Leicester para alargar os seus conhecimentos sobre supercondutividade e obteve autorização para tirar mais algumas semanas de férias. A sua missão é encontrar a mulher, embora lhe tenha concedido o divórcio, nunca por um momento deixou de a considerar como tal, e cortejá-la para reconquistar o seu coração. Amou-me em tempos. De certo que pode voltar a amar-me. Nos dias de folga, tem apanhado o comboio de Leicester e rondado a casa na esperança de apanhar de surpresa. Já correu a vila de Lezalés e recortou a ajuda do presidente do clube ucraniano, mas, à medida que os dias passam e ela não aparece, teme tê-la perdido para sempre. Mas agora, agora que conheceu o eminente Maievski e a sua encantadora filha e distinto genro, agora talvez o ajudem na sua demanda. Vejo o meu pai retesar só ao perceber-se que este prestigiado académico ucraniano de primeira água é também um rival no amor. Uma coisa é divorciar-se da Valentina, outra muito diferente é vê-la ser levada nas suas barbas. E se tens de discutir com a Valentina, a minha impressão é que está absolutamente determinada a ficar na Inglaterra. Sim, para uma flor tão bela, o vento na Ucrânia sopra com muita força e frio neste momento, mas não será sempre assim. E onde há amor, há sempre calor suficiente para a alma humana medrar, diz o marido inteligente. Tretas! exclamo para a chávena de chá, mas consigo dar a ideia de que foi um espirro. Subsiste um problema, diz o meu pai. Desapareceram os dois, a Valentina e o Stanislav, ninguém sabe onde estão. Ela até deixou aqui ficar dois carros? Eu sei onde eles estão, exclamo. Todos se voltam espantados para mim, incluído o Mike, que não compreende uma palavra do que se passa. O meu pai capta o meu olhar e chispa, como que a é dizer: Não te atrevas a dizer-lhe. No Hotel Imperial! Estão a viver no Hotel Imperial! Os Pubs em Peterborough estão sempre à cunha aos sábados à tarde, com pessoas que andam nas compras, feirantes e turistas. O Hotel Imperial está a transbordar. Alguns clientes habituais levaram as bebidas para a rua e estão concentrados no passeio à porta a falar de futebol. Estaciono o Ford Score a alguns metros de distância. Decidimos que o Mike deve ir à frente fazer o reconhecimento, há de passar despercebido na multidão. Está incumbido de procurar a Valentina ou o Stanislav e, se os vir de sair discretamente e alertar o Dubov, que passará então à sua investida de charme. Ele e o meu pai estão sentados no banco de trás do carro, com expressões de excitação nos rostos. Por qualquer motivo, estamos todos a sussurrar. Decorridos alguns momentos, o Mike aparece, de cerveja na mão, para informar que não há sinais da Valentina ou do Stanislav, nem de ninguém que corresponda à minha descrição do Ed Careca. Das traseiras do carro chega um duplo suspiro de desapontamento. Eu vou ver, diz o meu pai, os dedos artríticos batendo-se com o fecho da porta do carro. Não, não, exclamou Dubov. Ainda há fujentas. Eu vou. Fico preocupada, pois o meu pai parece estar em mais uma... Montanha russa emocional. Receio que a presença rival do Bob tenha espicaçado o seu orgulho masculino e reacendido o seu interesse pela Valentina. Ele sabe que ela não serve para ele, mas não consegue resistir ao magnetismo que involuntariamente o atrai. Velho tonto. Só pode acabar mal. No entanto, sob a incoerência do seu comportamento, sinto que o move uma lógica mais profunda, porque o Dubov possui o mesmo magnetismo, a mesma energia sedutora da Valentina. O meu pai está apaixonado pelos dois, está apaixonado pela pulsação vital do próprio amor, compreendo o fascínio comum dele. Calem-se os dois e fiquem quietos, digo eu. Eu vou ver. As portas traseiras do carro têm fecho de segurança e não podem ser abertas por dentro. E, como tal, não lhes resta alternativa. O Mike arranjou uma cadeira ao pé da porta. Um grupo de rapazes novos está reunido em volta do ecrã de televisão e, de vez em quando, soltam um coro de bramidos. Peter está a jogar em casa. O Mike também está de olhos colados ao ecrã. A cerveja está agora meio bebida. Dirige-me ao bar e olhe em volta. O Mike tinha razão. Não há sinais da Valentina, do Stanislav ou do Edgar Egg. Subitamente, há uma onda de aclamações. Alguém marcou um golo. O homem está a tirar a cerveja do outro lado do bar. Está de cabeça. Baixa. Mas agora, quando se vira para a televisão, os nossos olhares cruzam-se e reconhecemos-nos imediatamente. É o de careca. Mas já não é careca. Aqui e ali cobrem lhe o cor cabeludo de alguns tufos de penuja grisalha. A barriga cresceu e começou a cair-lhe por cima do cinto. Ao longo das semanas, desde a última vez que o vi, a sua aparência deteriorou-se visivelmente. Outra vez? O que é que quer? Estou à procura da Valentina e do Stanislav. Sou uma amiga, mais nada. Não sou da polícia, se é com isso que está preocupado. Foram-se embora, puseram-se ao fresco, bateram asa. Não pode ser. Acontece que os assustou da última vez, mas com certeza ela e o que atraio. Foram-se os dois no fim de semana passada. Faz alguma ideia? Deve ter achado que era boa demais para mim. Olha para mim com os olhos tristes. Quer dizer, não quero dizer nada. Vá, desampara a loja, sim. Tenho um papo para gerir e estou sozinho. Vira mais uma vez as costas e começa a juntar copos. Oh não! Foi-se embora! Os, am os amantes rivais emitem suspiros de consternação no banco de trás, instalando-se então no carro um silêncio taciturno que é quebrado. Momentos depois, por um longo e tremulo suspiro. Vá, vá, Volodya, Simenovitch, murmuram o pai em ucraniano, passando o braço pelo ombro do Vov. Sem um homem, nunca tinha ouvido usar o patronímico. Agora ele e o Dubov começam a aparecer os dois personagens cheios de paz. — Ai, de mim, ser homem é ser uma criatura fraca e falível. Acho que estamos todos a precisar de animação, sugere o Mike. Porquê é que não vamos beber um copo? A multidão dispersou-se no final do jogo e conseguimos arranjar bancos suficientes para nos apertarmos à volta da mesa e até uma cadeira com costas para o meu pai. Como o ruído no pub é excessivo para ele, refugia-se numa abstração de olhos arregalados. O do Bob, empoleira as nádegas avantajadas no pequeno banco redondo, afastando os joelhos para se equilibrar, levanta o queixo, alerta, absorvendo a atmosfera. Repara que inspeciona a clientela com os olhos, vigiando esperançado todas as entradas. — que querem tomar? — pergunta Mike. O meu pai pede um sumo de maçã. O do Bob pede um whisky bem servido. O Mike pede outra cerveja. — Um chá era o que me apetecia, mas decido-me por um copo de vinho branco. Somos servidos pelo Ed Careca, que por qualquer razão nos traz as bebidas à mesa num tabuleiro. Saúde, diz o Michael, levantando o copo. Ao oh, hesita, qual é o brinde dedicado para um grupo tão diverso de pessoas com desejos e de necessidades tão contraditórios? Ó oh, triunfo do espírito humano! Levantamos os copos.